0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y una semana más os doy la bienvenida a Generación XI, el podcast nostálgico que todas las semanas va sacando del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. También saludamos, como siempre hacemos, a nuestros oyentes de Cantabria, que nos escuchan a través de la radio, a través de la FM de la emisora Cadena Feeling, todos los lunes a las 7 de la tarde. Antes de nada, queridos oyentes, permitidme que os pida disculpas por esta voz de ultratumba con la que me estáis escuchando el día de hoy, y es que este locutor que os habla pues es humano, y estoy saliendo de un catarro y de un poquito de infección de garganta desde hace unos días, nada preocupante, no es COVID... Me he testado varias veces, siempre negativo, y es que a veces se nos olvida de que antes de que el COVID estuviera en nuestras vidas, pues también nos poníamos malos. Y no está de más recordar que sigue habiendo cositas que nos hacen enfermar, así que todos cuídalos mucho, recordad que además del COVID hay otras cosas, y esperemos que a partir de la semana que viene mi voz vuelva a sonar tan nítida líquid, como, como suele hacerlo. Aprovecho para contaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram y nuestro correo generacionxipodcast.com donde nos podéis escribir para contarnos de qué queréis que hablemos en los próximos programas. Y damos paso al sumario del programa de hoy. Arrancaremos el programa recordando a una serie de los 80 muy recordada, Autopista hacia el cielo, y continuaremos hablando de una película de los 80 que causó un gran impacto. Big... La Máquina del Tiempo de María Berzal nos hablará del Wallman y las cassettes, Orlando Montoro con su tocata recordará a Ole Ole y Marta Sánchez y El Cajón Desastre cerrará el programa de hoy con la resolución de la sintonía oculta de la semana pasada y una nueva propuesta de sintonía para que investiguéis durante los próximos días. ¿Os imagináis ir caminando por la calle y tropezaros con un ángel caído del cielo? Quizás esto os suene a risa, queridos oyentes, pero en el maravilloso mundo de la televisión, los milagros, la magia y la fantasía son una realidad al alcance de todos. Hagamos memoria, Estados Unidos, 1984, bajo el nombre de Autopista hacia el Cielo, el canal norteamericano NBC estrenaba en su serie estrella que se colocaría en millones de hogares de todo el mundo para unir a familias frente al televisor con unas historias cargadas de humanidad, valor y mucho corazón. A la cabeza tanto de la dirección como del personaje principal estaba Michael Landon, quien con su sonrisa eterna y aspecto bonachón se convertiría en el candidato perfecto para interpretar a Jonathan Smith, ese ángel con apariencia humana que aterrizaba en la Tierra para ayudar al prójimo, acabar con las injusticias y sacar lo mejor del ser humano. El tono familiar y blanco de Autopista hacia el Cielo, alejado de cualquier tipo de velidad violenta o de componente sexual, la hizo una serie ideal para ver en familia en la década de los 80, congregando a diferentes generaciones delante del televisor para ver la emisión semanal del ángel, con una caja de clines siempre a punto para enjuagar las lágrimas que inevitablemente solían caer por la mejilla de muchos de los espectadores en muchos de los episodios de la serie. Para aquellos que no la recordéis, Autopista hacia el cielo cuenta la historia de un ángel que es enviado a la Tierra a modo de prueba por su jefe, por Dios, con el fin de resolver conflictos utilizando la humanidad y el poder del bien y contando con algunos pequeños poderes sobrenaturales, aunque entre ellos no se encontraba por desgracia el poder de la curación. En su misión es ayudado por un ex policía Gruñón y Cascarrabias que le da una perspectiva humana de las cosas con puntos de vista algo contrapuestos, la verdad. Si hablamos del origen de esta serie tenemos que inevitablemente acordarnos de Michael Landon, que era el chico de oro de la, BBC, de la NBC, donde había enlazado dos grandes éxitos de larga duración, como fueron la serie Bonanza y La Casa de la Pradera. Por eso, a nadie le extrañó que al finalizar La Casa de la Pradera en 1982 recibiera la aprobación de la NBC para realizar una nueva propuesta de una serie dirigida al mismo tipo de público que vio durante largos años sus dos producciones. Su gran poder en Hollywood le permitió permitía producir, escribir, dirigir e interpretar sus series ante el beneplácito de la NBC... ...que estaba encantada de contar con este valor seguro en su parrilla. Autopista hacia el cielo fue estrenada a finales de agosto de 1984... ...y consiguió captar a gran parte de sus seguidores... ...aunque la crítica nunca había sido seducida por sus series... ...a las que consideraba muy edulcoradas, repetitivas e incluso predecibles. La estructura de los capítulos era siempre muy similar Con nuestros dos héroes circulando con el coche Hasta que llegaban a algún lugar donde el ángel recibía el encargo De arreglar alguna cosa para lo cual se ponían manos a la obra Las misiones podían ser de todo tipo Pero podrían clasificarse en tres grandes grupos, veréis Por un lado teníamos las que tenían una elevada componente dramática Con familiares de personas gravemente enfermas O que habían sufrido alguna pérdida irreparable Y que no lograban superar Luego teníamos las de superación personal, de gente perdedora que solo podía ir hacia arriba en la vida o que sufrían injusticias sociales o discriminación de cualquier tipo. Y por último, las aleccionadoras en las que nuestros héroes hacían cambiar a un personaje malvado tipo banquero, hombres de negocio avariciosos, timadores o charlatanes. Dice que lo no siente, que ha descubierto a Dios. Quizá diga la verdad. Ah, vamos, Jonathan, ¿cómo va a querer Dios que un tío así ande suelto? Y todo aquello de ojo por ojo. Mira, si ese tío ha descubierto a Dios, que se reúna con él lo antes posible y que él juzgue si lo siente o no. ¿Y a dónde vamos? Falta poco. ¿Conoces el trabajo? No, aún no. No me ha dado ninguna pista. Buscaremos alojamiento. Sabré algo por la mañana. Por supuesto la resolución de los conflictos se solía realizar en los últimos minutos del capítulo, aunque muchas veces tenían más que ver con la resignación y aceptación de la situación que con la propia resolución del problema, en especial en el caso de las enfermedades graves y terminales que eran uno de los temas recurrentes de la serie. El ángel Jonathan Smith era una persona que murió de cáncer en 1948 dejando mujer y descendencia y para ganarse la entrada en el cielo estaba dispuesto a todo lo que fuera posible para cumplir sus misiones llegando incluso a casarse con una enferma terminal para proporcionarle unas últimas siete semanas felices en su vida. Una de las principales atracciones que Autopista Hacia el Cielo tenía eran sus estrellas invitadas, entre las que debemos destacar, entre otras, por ejemplo, al actor que dio vida al padre de Michael Landon en Bonanza, Grini. También fue una plataforma de lanzamiento para actores que daban sus primeros pasos en la televisión, como por ejemplo fue el caso de Paul Walker o Sean Dirty, que participó luego más tarde en Sensación de Vivir. Estamos hablando de una serie que era, como podéis ver, muy humana y que por lo menos hay que reconocerle que intenta exponer y transmitir valores positivos y de superación en la vida, pero estas buenas intenciones no quitan para que el resultado final, a mi parecer, no fuera todo lo entretenido que debía haber sido para que hubiera calado más hondo en la sociedad americana y mundial de los años 80 su extremada corrección política y la exaltación de los valores religiosos como la resignación y la existencia de un ser superior la han consagrado como una de las series favoritas de las cadenas religiosas existentes en todo el mundo y como ejemplo tenemos la redifusión completa de Autopista hacia el cielo en España por el canal 13TV hace menos de dos años tomen ah, Qué gracioso tenías que mencionar esa por cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? No lo sé. Solo sé que estamos aquí por algo. Tengo una sensación extraña.
1: ¿Qué quiere decir extraña?
2: No lo sé. Eh. Mira eso. ¿Ese yo y sabe algo de ti? ¿Hm? Vamos a averiguarlo.
0: Se necesita Ángel. Hablar con Joy. Centro Comunitario.
2: ¿Y qué fue de.?
0: Y en el qué fue de. tenemos indudablemente que empezar hablando de Michael Landon que empezó su fructífera carrera como actor en Bonanza, como el Benjamín de la saga Pequeño Joe. Landon nació con el nombre de Eugene Gorowitz y se lo cambió al iniciar su carrera como actor. Su primer papel importante fue en la película Yo fui un hombre lobo adolescente, y a los 22 años consiguió el papel que iba a cambiar su vida en Bonanza. Después de La Casa de la Pradera, con Autopista hacia el Cielo, hizo su doctorado en estas series blancas y defensoras de los valores familiares y en plena madurez artística se decantó claramente en este sentido, con su papel de Jonathan Smith como exponente más claro. Michael Landon nunca fue un gran actor ni lo intentaba, pero en cambio como ideólogo televisivo sí que tuvo una gran influencia en aquella época. Murió en 1991 a los 54 años a causa de un cáncer de páncreas, dos años después de que Autopista hacia el Cielo fuera retirada. La gran misión. Peor suerte en la vida tuvo su compañero de fatigas si y gran amigo personal, Víctor French, que había trabajado con Landon muchos años en la Casa de la Pradera y que en Autopista hacia el Cielo hacía el papel del gruñón ex policía Mark Gordon. Con su inseparable gorra del equipo de béisbol de los Oklahoma Athletics, eh, French era eh, la contrapartida humana al Ángel de London, en un papel más divertido y menos santurrón. Aunque tampoco fue nunca un gran actor, la verdad. Murió de cáncer de pulmón en junio de 1989, dos meses antes de la emisión del último episodio de la serie que había dejado filmado a pesar de su enfermedad. Las audiencias de la serie empezaron a declinar en la cuarta temporada, cuando el cansancio por la repetitividad de las tramas empezó a hacer mella en sus audiencias. Por ello, en su quinta temporada, la NBC decidió cancelar la serie con una temporada corta de 13 episodios, pero que incluso llegó a cortar para quemar los últimos episodios el mes de agosto, cuando Victor French ya había muerto. El último era un episodio navideño, y fue como otro cualquiera, pero emitido en pleno mes de agosto. Una pregunta que muchas veces nos hacemos aquí en Generación X y al hablar de series o programas antiguos es si alguna vez volveremos a ver nuevos capítulos en emisión. Y la verdad es que es bastante complicado hacer una predicción exacta en el caso de Autopista hacia el Cielo porque nos preguntamos, ¿tendría cabida en el contexto actual algo así en televisión este tipo de formatos? Lo que es indiscutible es que su forma de mostrar la vida no tiene nada que ver con los tipos duros de pelar, los dragones inmensos, los peligrosos capos de la droga o los asesinos del true crime que ocupan ahora mismo el contenido de las series más exitosas de la televisión de hoy en día. Los tiempos cambian y también las preferencias, los gustos y las tendencias. Todo es respetable, ojo, ¿eh? pero sin lugar a duda Autopista hacia el cielo marcó un antes y un después en los contenidos familiares de la televisión con sus mensajes de tolerancia, respeto y compasión que jamás pasarán de moda y que siguen siendo muy necesarios a día de hoy. Autopistas y al cielo es ese típico ejemplo de serie que ha quedado totalmente relegada al olvido y postergada para el recuerdo. A pesar de esto es bastante fácil encontrar sus capítulos a día de hoy en YouTube. Así que, queridos oyentes, si os pica la curiosidad o queréis recordar aquellos viajes en coche del de ángel y su amigo, no tenéis más que teclear autopistas al cielo en el buscador de vídeos y os llevaréis una grata sorpresa. Ya ha llegado la hora de escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XI.
2: ¿Qué tiene usted? Debajo de su colchón. ¿Y usted? ¿Y usted? Debajo de su colchón, guardaespaldas Picolín. El único de láminas de madera plastificadas contra la humedad. Un somier elástico y resistente. Y su espalda lo nota. Y también su colchón. Encima de su guardaespaldas Picolín. Picolín Springwall.
0: En cinco años, Carlos casi tendrá que doblar su altura. Por eso, necesita un complemento completo de su comida. Y claro, le doy Le Suisse de Joblite. Un pequeño alimento diario, ahora que necesita mucho alimento cada día.
2: Le Suisse de Joblite, su
0: pequeño gran alimento, también en talla doble. Ya hace nada más y nada menos que 33 años desde que deseábamos ir a una feria costera a encontrar una máquina de soltar o tener unas teclas de piano gigantes en el salón de casa para componer coreografías musicales con nuestros pies. Y eso que esas son solo dos de las imágenes más míticas que nos dejó Big, la película estrenada en 1988 y convertida en un éxito instantáneo gracias al carisma de su protagonista, Tom Hams, y a una historia que supo combinar lo cómico y lo dramático para ofrecer un relato sensible, realista dentro de lo fantástico y tremendamente divertido. Fue la primera película por derecho propio de Penny Marshall y la confirmación de Tom Hanks como una estrella de talla mundial después de la también exitosa Splash del año 84. En una época en la que el intercambio de cuerpos, especialmente entre niños y adultos, estaba en la orden del día en Hollywood, Pig sobresalió y triunfó. Analizamos las claves de su éxito aquí en Generación XI y cómo no ha envejecido nada desde aquellos maravillosos años 80. Veréis, verla de nuevo con la mirada moderna de 2021 se antoja igual de entrañable, pues en el desarrollo de sus personajes destaca algo que la convierte en imperecedera, la honestidad. Es curioso cómo el tiempo ha borrado relativamente de nuestra memoria a la directora de cine Penny Marshall, aunque dos de sus películas eh, de aquel tramo de su biografía, entre finales de los 80 y principios de los 90, se han convertido en grandes iconos del cine popular de aquella época. Estamos hablando de la película de la que estamos hablando aquí, en Generación X Big, y también de Ellas dan el golpe, estrenada en 1992. Lo curioso es que Penny Marshall estuvo a punto de no ser la directora de la película. Steven Spielberg estaba muy interesado en el guión, escrito por su propia hermana, Anna Spielberg, y por Gary Ross, y quería que la protagonizasen atención Harrison Ford. Por suerte o por desgracia, ambos eh, acabaron renunciando al proyecto y llegó a manos de la directora neoyorquina. Si lo de Ford hubiese parecido una decisión extraña, ella tenía otra aún más sorprendente. La intención de Penny Marshall era que fuese Robert De Niro quien protagonizara la película, algo que finalmente no pudo ocurrir por cuestiones de agenda. Como en toda preproducción cinematográfica, los astros estaban intentando alinearse y cuando parecían que apuntaban en una dirección, la sorpresa llegó con Tom Hanks. Y es que, ¿alguien es capaz de imaginar esa inocencia y carisma del personaje en otro actor?, Quizás su éxito interpretando a un niño de 13 años encerrado en el cuerpo de un adulto de 30 tuvo que ver con una decisión de la directora. Y es que durante los ensayos hizo que el actor que interpretaba al pequeño Josh realizase también las escenas de Tom Hanks para que éste pudiese inspirarse en sus gestos y en su forma de relacionarse con los demás. Sin duda una decisión muy acertada.
2: Apuntad a la boca de Zoltan. Chachi Que pida y deseo?
1: Quiero ser mayor Que apriete el botón rojo
0: Sido concedido. Quiero ser mayor. Este es el deseo de Josh Banskin que le pide a soltar un adivino de plástico colocado en las afueras de una feria. en la costa de San Francisco. El pobre acaba de ser sutilmente rechazado por la chica que le gusta y rechazado también en la montaña rusa. por ser demasiado bajito. Como cualquier preadolescente, Josh quiere ser mayor lo antes posible para no tener que sentirse nunca más inferior a los que le rodean. Deseo concedido. A la mañana siguiente, el joven se despierta en el cuerpo de un adulto treintañero, es decir, en el cuerpo de Tom Hanks, y ha de huir de su casa ante los gritos de socorro de su madre. Así afrontará una nueva vida en la ciudad hasta que pueda volverse a encontrar con Zoltar y deshacer su deseo. Este es el argumento principal de Vic, un relato de cómo un niño se pasa la adolescencia de golpe y se encuentra adulto sin haber llegado a la madurez mental. De este modo, se da cuenta de que uno no puede saltarse etapas por muy estimulante que pueda parecer cuando estás acostumbrado a ello. Todos tenemos que pasar por el aro y en su nueva vida, en la que entra a trabajar en una empresa de juguetes, conoce a una mujer con la que mantendrá una relación, Susan. Susan es la secundaria de esta historia y, sin embargo, tiene uno de los personajes más interesantes. Realmente, Josh se da cuenta de que tiene que volver a ser como era, tiene que volver a la infancia. Ella, en cambio, sí evoluciona hacia adelante. Es una adulta trabajadora que vuelve a encontrarse con la ilusión por la vida, que se da cuenta de lo mucho que se ha hundido en el fango de los negocios y que se da cuenta de que ha olvidado todo lo que alguna vez le importaba. Por aquella época, a finales de los 80, Marshall estaba preocupada. Había algunas películas muy similares en construcción cuando el proyecto de Big llegó a sus manos, entre las que se encontraba por ejemplo Viceversa o Como Padres e Hijos. La directora insistió a la productora que quería alejarse de la comedia, alejarse del tono de esas películas y adentrarse más en el drama, sin perder el entretenimiento. El resultado, como ya sabéis, fue una película que habla de temas muy serios con una sensibilidad y carisma fuera de lo común. Y en la base de todo esto hay un maravilloso guión y un trabajo de dirección que la alejaron de aquellas películas cómicas que mencionábamos hace unos segundos. ¿Pero qué hace realmente diferente a Vic? Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, podríamos hablar de la sutileza con la que se presentó el contexto de Billy en una cena familiar. O, por ejemplo, el final de la película, y es que los productores habían exigido a la directora a Marshall que la pareja terminara junta, pero ella se negó. La verdad es que esta y otras decisiones que tomó Penny Marshall fueron arriesgadas, pero la condujeron al éxito. Tal fue el éxito que Penny Marshall se convirtió en la primera directora del mundo de la historia, mejor dicho que conseguía alcanzar la cifra de 100 millones de dólares recaudados por una película, así que un gran éxito que cosechó Penny Marshall con esta película con Big. sabes tocar el piano tres años de clase yo también todos los días en el cole Sin duda una de las escenas más recordadas de Vic es la famosa escena del piano un piano que originalmente se situaba en una juguetería llamado fao Schwartz, que estaba en la quinta avenida de Nueva York y que cerró sus puertas allá por julio de 2015 la verdad es que el piano original que estaba en esta juguetería tenía únicamente una octava, era mucho más pequeño pero a Penny Marshall le encantaba la idea y pidió por favor a los responsables del atrezo que construyeran una réplica del piano de esta juguetería, pero más grande mucho más largo, que tuviera 5 metros de largo para que los dos actores que intervenían venían en la escena pudieran tocar a la vez sin que tuvieran problemas de espacio. También con respecto a la mítica escena del piano, creo que todos estamos de acuerdo en que fue una escena bastante difícil de rodar. La coreografía era endemoniada y la música era en directo. Pues bien, los productores estaban tan preocupados de que Tom Hanks y Robert Loggia no consiguieran llevar a cabo la escena, que tenían un plan B. Y era nada más y nada menos que utilizar dobles de estos dos actores para grabar la famosa secuencia. Pero tanto Tom Hanks como Robert Loggia se tomaron esto como un reto personal. Y tras horas y horas de ensayo Y un montón de tomas Consiguieron finalmente llevar a cabo la escena Que hemos visto en el cine tantas veces Y que como hemos comentado Se ha convertido ya en historia viva del celuloide A pesar del éxito que consiguió en taquilla Y del apoyo de la crítica No hemos visto una continuación Una segunda parte de, de, de Big Lo cual es algo raro Porque ya sabéis que aquí en Generación XI Siempre hablamos de segundas partes De trilogías, de adaptaciones, de reboots En este caso no ha sido así lo único que hemos visto que de alguna manera se pudiera aparecer es un proyecto que hubo de resucitar el espíritu de Vic con una adaptación en formato de serie televisiva que se planteó allá por el año 2014-2015 y que lamentablemente no vio la luz oye, nunca se sabe, a lo mejor algún día algún productor, alguna cadena o plataforma se anima a, a reavivar esta historia, la historia de Vic, y podamos ver una versión nueva, alternativa, de este gran clásico del cine de los 80 que tan grandes, grandes momentos nos hizo pasar en nuestra infancia. Y ahora vamos a tomar un poquito de miel con limón antes de continuar con la segunda parte de Generación sí?
2: yo. ¡Qué fregado!
0: ¡Qué fregado!
2: Tranquila, mujer, que con Brite, tú ya sabes que no hay problema. Brite arranca la suciedad limpiamente y dura mucho. Si tú lo sabes... Ya está. Es que yo, yo no puedo estar sin él. ¡Yo no puedo estar
0: Sortea cursos de inglés en Inglaterra ¡Very good! Y regala pegatinas con el nombre de tus asignaturas ¡Qué chuli! Compra dos envases de tetrabric de zumos fruco Y verás cómo te ayudan a estudiar ¿Cómo? Sus vitaminas te dan muchas fuerzas y así rendes más
2: Zumos fruco, los que más pegan en el cole
0: ¡Oh, yes!
2: La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
0: Ya ha llegado la hora de los recuerdos nostálgicos y abrir la Máquina del Tiempo con María Berzal. Hola, María.
1: Hola, José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por aquí con esta voz de ultratumba que está resonando en los oídos de nuestros oyentes esta semana con mi catarro. Ya veo que tú tienes esa voz dulce y aterciopelada. Dulce que... y
1: armoniosa, ya sabes, como siempre.
0: <risa> ¿Y qué tal la semana?
1: Pues bien, hombre, un poco acelerada, la verdad, porque esto de la vuelta al cole pues está siendo muy intenso, pero vamos, muy bien. Y mira, yo como lo acompaño todo con buena música, pues se hace todo más llevadero.
0: O sea, que tú eres de estas que escuchan música a todas horas del día...
1: He de decir que menos de lo que me gustaría, pero bueno, cuando estoy tranquila, relajada, o cuando quiero llegar a ese estado de relajación, o también te digo, cuando voy en el coche cantando como las locas a voces, pues sí, en esos momentos disfruto mucho de escuchar música, la verdad, ¿tú?
0: Yo, eh, yo también, pero antes voy a confesar a nuestros oyentes que yo he visto a María Berzal cantando como una loca en, en, en un semáforo, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Yo la verdad es que también soy bastante, bastante de, de música, pero sobre todo pues, cuando voy por la calle caminando o en el metro y también para, para irme a la cama normalmente eh, suelo dormirme escuchando música.
1: Entonces, ¿tú eras de los que llevaba el Wallman pegado siempre al cinturón cuando éramos pequeños? Bueno, ahora tú me dirás que cuando eras pequeño lo que se puso de moda fue el iPod, ¿verdad? o algo así, porque siempre estás sacándome lo jodecísimo no. que eres.
0: No, 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 todavía no, todavía no. Yo era de los que llevaba el Wallman pegado y, y también en el bolsillo un buen cargamento de pilas, ¿eh? porque ya sabíamos que las sí, pilas... Sí, de... sí, sí, sí.
1: Bueno, rebobinabas dos veces y harías las pilas. A mí la verdad es que me costó un poco que me compraran un Wallman en casa. Y creo recordar que el primero que tuve lo trajo mi padre que viajaba frecuentemente al extranjero por cuestiones de trabajo. Y hasta entonces, mira, te diré que yo me recuerdo más pegada a mi loro. ¿Tú te acuerdas de lo que eran los loros?
0: Esos son esos, esos radiocasettes grandes, el loro, gigantes.
1: El radiocassette de doble pletina mítico que nos pensábamos aquí que éramos lo más cool por llevar eso, que era una macarrada y una hortelada que veíamos en la tele, que llevaban en el Bronx. Cuando el Bronx era todavía peor que lo que hoy es el Bronx, pues eso lo llevaban por allí los raperos y los... Bueno, no sé si eran raperos o qué es lo que eran, pero allí llevaban sus loros, que era un radiocaset gigante de doble pletina, a todo lo que daba siempre la música. Y yo hasta que llegó el Woolman a mi casa, me recuerdo más siempre pegada al loro, grabando canciones, haciéndome mis mezclas y tal, sí. pero bueno luego ya evolucionamos y tuve ese primer Wallman y recuerdo perfectamente que era Sony era azul y gris y tenía la espumilla de los cascos de color naranja
0: Naranja, es que...
1: Sí, 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 el Wallman pues, pues bueno, pues fue un modelo de culto y marcó a toda una generación a la mía, eh, pues... el primero que se lanzó en, en, al mercado fue, si ¿Tú sabías que fue en el año 79? Pues eso, más o menos...
0: Ay, ay. Pues sí, pues madre mía, yo lo que, según lo estabas contando, sabía que me ibas a, a preguntar cómo, cómo era mi primer Wallman y estaba no me acordaba, pero sí que me acordaba del color naranja de, de las escomiendas. Hombre, de es que, ¿cómo olvidarlo? Y ¿sabes de lo que me acuerdo también, María? Del daño que me hacían los, los auriculares cuando me, cuando escuchaba el Wallman tumbado en el sofá o en la cama, que se te clavaba el, el hierro en, en la oreja.
1: Hombre, a ver, es que era de todo menos dos cosas, cómodo y estético. Pero ahí que sí. íbamos a estar contentos nosotros con nuestros cascos con espumilla naranja, oye, como... molón. Sí, como si no llamáramos la atención ni nada por la calle. Pues claro. Que ahora, no. la verdad es que ahora la gente más jovencilla y tal pensará que es una chorrada, pero en ese momento eh, la posibilidad de que la música te acompañara a todas partes, pues, pues abrió un mundo nuevo ante nosotros, porque... Es que, José, nosotros hemos protagonizado un montón de cambios tecnológicos, los hemos experimentado siendo adolescentes, sí. siendo un poco más mayores, ahora en la madurez con internet, con todas las redes sociales, estamos viviendo todos estos cambios que, bueno, para los nativos digitales no tienen importancia, pero nosotros hemos pasado, pues, del Wallman al iPhone, sin solución de continuidad, y, y, y primero de no tener nada, de no tener nada a tener ahora la música por streaming.
0: Y sobre todo, a mí lo que lo que más me, me, me impactaba de, del Wallman en sí era la posibilidad de que yo podía estar escuchando la música que me gustara sin molestar a los demás. Eso, eso, porque tú, cuando, es cuando, que... cuando hablabas del loro, ¿Sí? que ibas por ahí con el con el loro, Baja anda como. <risa> Pues mira, María, yo creo que además de ser la época de, del Wallman, estamos hablando un poco de, de la época de las cassettes. Y la verdad es que el Wallman fue un invento que no hizo más que revitalizar a, a estas a estas cositas cuadradas que seguramente tus hijas no, no saben lo que es y que solo han visto por la tele, ¿no? Yo creo que el Wallman lo que hizo fue comenzar a hundir al vinilo. Porque a pesar de que ahora el vinilo está está otra vez en auge, eh, para los que tenemos 40 años o un poco más, el Wallman supuso que le diéramos muchísima, muchísima, ...más importancia a las cintas de cassette... ...porque como habíamos comentado... ...nos las podíamos llevar a todas las partes... ...y esto fue la auténtica revolución. Las
1: cintas de cassette la verdad es que... ...hoy en día son la prehistoria... ...para todos los que tengan menos de 25 años... ...no nos engañemos, pero anda... ...que no hemos rebobinado nosotros a boli... ...las cintas, pues de <risa> cuando éramos pequeños... ...y cuando el Wallman estaba a punto de quedarse sin pilas... ...que lo decías antes... ...es que lo del Wallman, eso era una tragadera de pilas... ...que vamos, rebobinabas la cinta dos veces... Y adiós, te había fundido las pilas.
0: Y cómo te dabas cuenta María, acuérdate de que las pilas estaban agotando. Yo en mi caso era cuando ¡Mua! Marta, cuando ¡Mua! Marta Sánchez empezaba a cantar así.
1: Sí. ¡Mua! ¡Mua! Y tú decías, Dios, ¡qué está pasando aquí! La han poseído, no, es que te estabas quedando sin pilas.
0: Pues sí, aunque María, yo lo que no sé si tú sabías es que, mira, eh, si hablamos de las cintas de cassette, al principio, en sus primeros años de vida, la demanda que tenían era tan pobre que se utilizaban para cosas mucho más secundarias.
1: Claro, porque acuérdate que los, los álbumes de música se lanzaban en cassette cuando ya se habían puesto a la venta los LP. Ay, no, o sea, en los no. anuncios de la tele, ¿te acuerdas que salía el vinilo? Y sí. luego ahí, como en pequeñito, de. También, También en, cassette? en cassette. O, o de repente, eh, primero se anunciaba el vinilo y luego pasaba un mes o así y te lo volvían a lanzar como. Y ahora en cinta de cassette. Claro, es que es que es muy fuerte, era como la hermanita pobre. Sin embargo, eso, pues con la llegada del Walmart y sobre todo con la posibilidad de que las cintas con el tiempo pudieran empezar a grabar y a regrabar y a hacernos
0: esto, pues, pues la cosa cambió. Pues sí, y al final luego además la tecnología siguió avanzando y yo creo que fue a mediados o a finales de los 90 que la vida de las cintas de cassette llegó a su fin y vinieron los mini-disc, los compact disc, luego los MP3, los USB, ahora ya el streaming, olvídate, olvídate. Y es que ¿quién tiene un Wallman ahora, María? ¿Quién tiene un Wallman?
1: Bueno, pues no lo sé, porque te digo que yo creo que los chavales ahora están poniendo de moda cosas que ya que, que habíamos dejado ya antes desuso, Por ejemplo, lo de los cascos que te decía antes. De repente nosotros vivimos la revolución esta de nuestros cascos maravillosos molones con espumilla naranja hasta sí. ir a tener unos cascos que se perdían dentro de la oreja. Y ahora los más modernos Quieren otra vez los cascos más grandes. Y entonces ves a los chavales por la calle, cuanto más jóvenes, el casco más grande. Y ahora tú eres, te crees que eres una moderna porque llevas el casco pequeño metido dentro de la oreja. Y no, ahora lo que mola es llevar otra vez el casco grande. Yo, la verdad es que no descarto que en breve me vuelva a colgar del cinturón de mi pantalón vaquero un huelmo.
2: Aciéndate lo que te
0: <risa> Y nada, ya acuérdate de llevar en el bolso, además de las mascarillas, el gel y toda la historia, pilas de recambio para el huelmo. <risa> es
1: verdad. Uf, Oye,
0: mira María, te propongo ahora que me cuentes qué cosas hacíamos eh, con las cassettes que nunca más se han vuelto a ver. Venga.
1: Pues mira, por ejemplo, yo recuerdo grabar horas y horas de radio buscando y que pusiera justo esa canción que te gustaba tanto intentar grabarla y que no se colara la música del pincha de la radio, Ay, para sí. luego ponerla en tu CD que está, en tu, tu cinta de casete que estabas haciendo con los éxitos más molones, o eh, las canciones del verano, o canciones para llorar que yo tenía cinta que sea, que, sabes, de
2: cassette
1: para cuando te deprimías un poco y esto, porque el tipo que te gustaba no te hacía caso o yo tenía canciones para llorar pero tú estabas ahí pendiente y cuando sonaba la canción que te gustaba... No, te De repente decía el Fernandisco... ¡Los 40 principales! Y te jodía la grabación. Uy,
0: perdón, <risas> he un campo. Pero bueno, tú me entiendes. Sí, sí. Madre mía. O sea, madre mía. ¿Cuántas veces hemos querido matar a, a Fernandisco? Y luego... Oye, mira, yo una cosa que, que hacía... Yo también hacía mis tintas de super éxito, no te creas, ¿eh? Pues claro. Pero mira, lo que hacía era que yo eh, le dibujaba una carátula... O Hombre, incluso, claro Claro, incluso se la pintaba Vamos, yo era todo un artista de las carátulas
1: sí. La verdad es que luego molaba mucho Cuando tú te hacías la cinta Y se la dejabas a alguno de tus amigos Y todos te pedían copias y de repente ¡Hombre! era como, esto era el, el mega top manta y el megapiratismo a tope, porque tú te hacías la cinta de éxitos molona y luego todos tus compañeros del colegio se la querían grabar y lo sabía que eran muy aventajados que te cobraban por la cinta, ¿eh? O sea, que no te creas
0: tú. Sí, fíjate, yo yo a mí eh, no solo eh, nadie me pedía mi cinta de éxito de Gloria Estefan, sino con el ánimo de promocionar a mi querida Gloria estaba dispuesto a hacer copias gratis, fíjate. ¡Ja, <risa> Mira, yo, otra cosa que, que no sé si tú hacías, María, yo, yo en mi caso, lo que hacíamos con las cintas de cassette y con los loros que, que tú decías, era grabar nuestras propias voces cuando éramos críos, la verdad es que me acuerdo, y todavía no, cuando pensaba en estos minutitos que iba a hablar contigo, me acordaba de, de estar en verano con, con mis primos pequeños en la casa del pueblo de mi abuela y grabar nuestras voces, lo que daría yo por recuperar aquellas cintas de cassette.
1: Pues yo te voy a decir una cosa, José, yo tengo una cinta de cassette de color naranja que tiene escrito con el nombre, con la letra de mi abuela María.
0: ¡Hala! Y
1: en esa cinta, si tú la pones, hay una grabación de mi, mi yo de cuatro o cinco años contando un cuento del pato Donald, que se lo que estaba <risas> contando a mi abuela, y mi abuela me hace preguntas y yo le voy contando al pato Donald, no sé qué. La pude escuchar hace unos años porque encontré dónde reproducirla claro. y era, fue súper emocionante. Y la tengo guardada como oro en paño, pero no tengo dónde reproducirla y es una pena, la verdad, porque eso es muy chulo. Y me pasa, pues me ha pasado también, que te habrá pasado a ti también y a muchas de las personas que nos estén escuchando, por ejemplo, con, con las cintas de VHS míticas en las que mi padre, por ejemplo, grabó pues lo que él llamó en su carátula que también hizo historia de una familia, que era la historia de su familia, que sí. tiene como 15 volúmenes y que, bueno, con el paso del tiempo empezaron a perder calidad y afortunadamente, pues eh, en uno de estos sitios que se dedican a hacer copias y tal, pudimos hacer una copia para tenerlas en DVD y, y poder verlas pero como también el DVD parece que está desapareciendo, no sé si la tendré que llevar a un sitio para que nos lo pasen a hologramas o algo y así poder <risas> conservar los recuerdos de, de mi infancia, que oye, es muy chulo
0: pero mira, no seas tonta María y Aldo porque eh, yo cometí el error de que la nostalgia y la pena se apoderara de mí con las, con las cintas de la cámara de vídeo y cuando llegó la hora de pasarlas a, a, a DVD me dio tanta pena el ver a gente muerta de mi familia y gente que quería en aquellas películas que no quise hacerlo porque no era capaz de verlas y ahora años después eh, ya hubiera me hubiera encantado claro, poder hacerlo claro bueno hay no que intentar tengo.
1: siempre sobreponerse a esos momentos y pensar que dentro de unos años todo te lo vas a ver de distinta forma y lo vas a disfrutar muchísimo más porque bueno a todos nos ha pasado que hemos perdido familiares que de repente pues vemos en fotos o en imágenes y tal y te embarga la pena pero cuando pasan unos años, también te lo, lo que te das es una emoción y un, sí. un sentimiento de alegría y tal, que, jolín, que mola mucho verlo.
0: Pues, pues chica lista, la María Berzal ¿eh? Chica lista.
1: Fíjate, ya ves tú, ya ves tú.
0: Oye, cuéntanos, María, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene?
1: Pues mira, la semana que viene vamos a hablar de algo muy típico y casi podría decir que exclusivo de los 80 y de los 90, No me digas más. las más.
0: Ah, pensé que me vas a decir las sombreras.
1: Uy, no, las sombreras, no, pero cuando quieras hablamos de las sombreras, porque, perdona, las sombreras se están volviendo de, de, a poner de moda, ¿eh? Que si este verano te has pasado por una de las tiendas de Amancio Ortega, todas las camisetas, y especialmente las que no tenían manga, llevaban sombreras, que es una cosa que yo no entiendo. No llevo manga, pero llevo sombrera. Oh,
0: bueno, la eso, Manda. las sombreras para otro día. De el momento, María, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene?
1: Vamos a hablar de las mascotas. Todo evento que se preciara en aquella década... Tenía una es mascota, verdad. incluso los programas de televisión más importantes tenían mascotas. Así que de todas ellas, Currito, hablaremos la semana que viene.
0: Pues estaremos aquí en La Máquina del Tiempo deseando hacerlo. Gracias, María.
1: Adiós. Soy El
2: Tocata con Orlando Montoro.
0: Y ya enfocando los últimos minutos de este programa de Generación XI, llega la hora de la música y el tocata, así que ¿qué hacemos? Pues saludar a Orlando Montoro. Hola Orlando. Hola José. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Bueno, tú tenías una pinta, tienes una pinta, Orlando, de haber estado durante los 80, durante los 90, grabando cintas de cassette con canciones de la radio, ¿me equivoco o no?
2: Uf, madre mía, los 40 principales estaban siempre fusilados. <risa> y además luego tenías que grabar y regrabar, porque como siempre te pisan, como es lógico, los locutores, las canciones pues tenías claro. que grabar y regrabar hasta que conseguías una grabación que no te la cortaran demasiado.
0: claro ¿Y tú eras de los que dibujaban eh, por portadas o intentabas copiar sí. la portada de las cintas o, o de los que no. solo ponían el título y, y las canciones
2: que habían en cada cinta? Bueno, había... Depende, pero bueno, en general... Me gustaba más tener una vertiente un poco artística. En las, en las carátulas me gustaba, pero no, no reproducía la carátula del de, de disco que copiara, sino, no sé, mis dibujos y mis, en fin, mis, mis florituras. Otras veces no, otras veces me conseguía la, una de una revista y tal, a lo mejor la portada y si era de, de un tamaño apropiado, pues la recortaba y lo metía en la cinta, en fin, todo depende. Muy bien, creatividad al poder. Oye, Orlando, ¿y de qué va a hablar el Tocatal esta semana? Pues hoy quiero dedicar el Tocata a un grupo que yo creo que os va a gustar bastante, muy ochentero también, que es Oleole. Ole. Ah, muy interesante. La verdad es que Oleole. Bueno, sí. Ole, y también porque ya sabéis, bueno, que a Vicky Larraz ya le, ya le dedicamos un, un apartado hace tiempo, entonces esta vez pues eh, le, 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 le dedico también un... Un poquito un extra a Marta Sánchez.
0: Claro, claro, pues sin así.
2: duda. dos pájaros de un tiro Ole Ole y una pata y muy Sánchez. importante que queda, que queda en el Tocata de, de nuestra historia musical de los 80 y los 90, en este caso, que es Marta Sánchez, ¿verdad? Y los muy 2000, bien. y los <risa>
0: Estupendo. Pues adelante Orlando Montoro con Oleole Ole y Marta Sánchez en el Tocata.
2: Por Ole, Ole han pasado cantantes como Vicky Larraz, Marta Sánchez y Sonia Santana, todas ellas en activo actualmente como solistas. Como a nuestra queridísima Vicky ya le hemos dedicado un capítulo en nuestro tocata hoy le daremos un poquito más de contenido a nuestra también queridísima y españolísima Marta. La historia de oleole Ole se inicia en 1982 en un contexto musical tecnopop similar al del Mecano por aquella época. De hecho, el encargado de elegir a los miembros... Fue el productor argentino Jorge Álvarez, mismo productor de los primeros discos de Mecano, donde no acaba el hermanamiento con el grupo, Fue pues su primer lanzamiento, No Controles, es un tema de Nacho Cano que había regalado al grupo. No controles mi forma de pensar porque es total. Se convirtió en un éxito inmediato y lanzó al grupo a la popularidad en España e Italia. Como todo el tecno de la época, su primer álbum, Olé Le goza de los arreglos de Luis Cobos. Su siguiente éxito fue Conspiración, la versión que el grupo hizo de un tema de la ópera Carmen de Vicente. De este tema también se grabó una versión en inglés, Conspiras, que se publicó en Europa, lo que les permitió realizar una gira promocional por diversos países del continente. Conspiración fue su primer número uno en la lista de los 40 principales. Voy a Mil, el segundo álbum del grupo, apareció en 1984 y se presentó con el sencillo del mismo título. Este disco, aunque también exitoso, lo fue menos que el primero y tras finalizar la gira de ese año, Vicky Larraz, artista inquieta y de gran creatividad, decide abandonar el grupo. La nueva voz, Marta Sánchez, llegó procedente del grupo Cristal Oscuro a finales de 1985 con el lanzamiento del sencillo y maxi Lily Marple, versión de la misma canción alemana que empezó a sonar en todas las emisoras de radio y televisiones destacando el relevo simbólico que Vicky Larraz dio a Marta Sánchez cuando el grupo acudió al programa de televisión española Tocata del cual Vicky era presentadora en esa
1: época.
2: El éxito les volvió a sonreír y esto propició el lanzamiento de su tercer álbum en 1986, bajo el título Bailando sin salir de casa. El álbum llegó a ser disco de oro, más de 50.000 copias vendidas. De, de la noche a la mañana, Marta decidió, sin contar con nadie, teñirse de rubia platina. Sobrepuestos del susto inicial, el asunto sirve como nuevo planteamiento para la imagen y título del cuarto álbum del grupo, Los Caballeros la prefieren mucho. Y en la primavera de 1987 comienza a sonar Sola con un desconocido que se convirtió en un nuevo número uno y colocó el álbum en el top 20 de los discos más vendidos de España. Llegaron a superar el disco de Platino más de 150.000 copias vendidas. El nuevo disco Cuatro hombres para Eva se convirtió en otro sex éxito y volvió a superar el disco de Platino. La mayoría de las canciones estaban hechas a la medida de la nueva imagen sexy de Marta, convertida en el sex symbol de la época. El verano de 1988, Ole, Ole fue el grupo que más conciertos realizó por toda la península. Y comenzaron la conquista hispanoamérica, donde el grupo empezaba a adquirir notable popularidad. Oleole Ole y Marta Sánchez eran el grupo más popular del momento junto con Mecano. Algunos nostálgicos de esta época hablan de una especie de rivalidad-competición entre ambos grupos. Una especie de ¿tú de quién eres? ¿De Oleole Ole o de Mecano? Hey, ¡Únete a mi ritmo! El ritmo del amor. Su sexto álbum llevó el título 1990. Se marcharon a Estados Unidos a grabar bajo las órdenes de Jorge Álvarez y Nile Rogers, que había producido a cantantes como Madonna. De él es Soldados del Amor, que se convirtió en el primer sencillo del nuevo disco. 1990 fue el disco más vendido de Leolet, superando el doble platino. La presentación del disco en televisión se llevó a cabo en el programa de Concha Velasco, Viva el Espectáculo donde Marta interpreta los tres primeros sencillos del álbum, Soldados del Amor, Con Solo Una Mirada, y ante una emocionada y agradecida presentadora, La Chica yeye, Ye, canción que Concha popularizó en los años 60. A finales de 1990, Ole, Ole fue elegido para viajar al Golfo Pérsico y actuar ante las tropas españolas destacadas en la Guerra de Golfo. Marta interpretó diversas canciones y animó a los soldados, como ya hizo Marilyn Monroe en la Guerra de Corea 1954 1954 o Rosa Morena en la Marcha Verde en 1970. El concierto fue transmitido por Televisión Española en las Navidades de ese año, así que podéis buscarlo por ahí que no tiene experiencia. A finales de 1991, Marta Sánchez decidió emprender su carrera en solitario, así que el grupo tuvo que buscar de nuevo cantante, para lo que convocaron un concurso a nivel nacional en la revista El Gran Musical, del que surgió Sonia Santana una joven cantante canaria con el que grabaron en 1992 Al Descubierto, el que fue su séptimo y último álbum. Al Descubierto fue un disco que suponía un paso hacia la madurez del grupo sin perder la esencia característica de su música. Aunque los seguidores de Ole se mantuvieron incondicionales y aceptaron a Sonia como una apuesta de futuro para el grupo, obtuvieron un éxito relativo, que junto con los desencuentros entre Sonia y los chicos que propiciaron el despido de la cantante, precipitó el fin de la banda. En noviembre de 2016, Ole, Ole se reunió de nuevo y publicó Dúbitos sin Control, un disco de grandes éxitos revisados interpretados por Vicky Larraz junto a otros artistas como Paloma San Basilio, Modestia Aparte, Palete, Daniel Dillés o Participan también en sus obras dos, cantas, dos cantantes, Marta Sánchez y Sonia Santana. Marta Sánchez interpretó a dúo con Vicky Larraz la canción Busca. En 2018, Vicky Larraz inició una etapa distinta bajo el nombre de Leolet 2.0. Como curiosidad de esta etapa, comentamos la publicación de Hoy quiero confesar, una versión pop de la canción que había popularizado la tonadillera Isabel Pantoja en los años 80 y que compuso José Luis Perales. Si una pregunta en el aire
0: o si hay alguna duda sobre mí.
1: besarme hoy que me sobra tiempo
2: Marta Sánchez López, que cumplirá 55 años el próximo 8 de mayo, debutó en solitario en 1993 con el álbum Mujer. Desde pequeña estuvo rodeada de artistas y su padrino fue el tenor Alfredo Kraus. Entre sus primeros pinitos está el haberse presentado con poco más de 13 añitos al programa Sabadabadá de Torrebruno con la guitarra en mano regalada por sus padres e interpretando un tema compuesto por ella misma Voy buscando. Para su primer disco, Marta Sánchez se mudó a Nueva York junto a su novio Sterling Campbell, baterista del grupo Duran Durán en 1991 y juntos comenzaron a poner temas para el álbum debut del artista. El primer sencillo, Desesperada, fue un éxito rotundo. El álbum también fue editado íntegramente en inglés y vendió más de un millón y medio de copias en todo el mundo. Su segundo disco, Mi Mundo, lanzado en mayo de 1995, también contó con una versión en inglés. En 1996 es invitada a participar en el CD Voces Unidas, primer CD de los Juegos Olímpicos de Atlanta con la canción Sueños de Gloria, compartiendo así protagonismo con Julio Iglesias, Plácido Domingo, Ricky Martin, Gloria Estefan, Thalía o Alejandro Fernández, entre otros. En 1997 lanza Azabache, que representaría su lado más oscuro, ofreciendo una imagen muy cambiada con ritmos guitarreros, con el guitarrista Slash de Guns N' Roses y un sonido más sonoro. Con esta artista ya había interpretado una canción para la película para una película de Kenting Tarantino. Ese mismo año, el cantante italiano Andrea Bocelli la llamó para grabar el dúo Vivo por ella. Nuevamente en Latinoamérica, Marta es invitada a participar por segunda vez en el Festival de Viña del Mar, siendo esta vez galardonada con la gaviota de También se embarca en una extensa gira por muchos teatros de toda España llamada La Magia de Broadway. Interpretando temas de otros musicales como Evita, Jesucristo Superstar, Los Miserables o West Side Story, por el que recibe excelentes críticas por parte de la prensa y el público, considerándola como una de las mejores voces femeninas del panorama español. En 2002 lanza su quinto álbum de estudio, Soy Yo, con el que recibe el premio Amigo a la mejor solista femenina y el premio Ondas a mejor videoclip por Soy Yo. En 2007. Marta lanzó su sexto álbum de estudio, Miss Sánchez, para el que contó con la participación de Alaska y un dúo con el difunto Tino Casal. En 2008 colaboró con el cantante venezolano Carlos Baute en la canción Colgando en tus manos, que fue premio Onda en 2009 a la mejor canción del año. En 2010 Marta celebró sus 25 años de carrera artística con el lanzamiento del álbum De Par en Par, un disco de duetos en el que participan Sergio Dalma, Hombres G... ...Malú, Bebe y Nenadaco. En 2013 inicia la gira Ídolos en concierto... ...junto a Mónica Naranjo. En 2015 lanza 21 días... ...el primer sencillo, la que nunca se rinde... ...entró directamente al número uno en la lista de ídolos. En abril de 2016 Marta grabó El ganador... ...tema oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y en 2018 en un concierto celebrado... ...en el Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...interpretó El himno de España con una letra inédita hasta ese momento y escrita por ella misma, donde hablaba de la nostalgia y la soledad que sentía al haber vivido solo en Miami durante tres años. El vídeo de la grabación se convierte en viral y genera reacciones políticas y mediáticas diversas. el cajón desastre.
0: Y como estamos haciendo en esta segunda temporada de Generación XY, los últimos minutos de cada programa los dedicamos a abrir el cajón desastre, una sección un poquito totum revolutum en la que os contamos noticias, curiosidades y también, como no, desarrollamos el concurso de las sintonías. Lo primero que os contamos en el cajón desastre de hoy es un poquito de autobombo, podríamos decir. Y es que estamos de enhorabuena porque Generación XY ha sido nominado al mejor podcast del año en Evox en la categoría de entretenimiento. Y nada nos haría más felices a... María Berzal, Orlando Montoro y a mí mismo, que ganar ese premio. Así que, queridos oyentes, si queréis empujarnos hacia la victoria, no tenéis más que votar por nosotros a través del enlace que tenemos colgado en nuestro perfil de Instagram o simplemente buscando en Google Premios Evox 2021, pues podréis encontrar las instrucciones para votar. Es muy fácil y no tardaréis más de cinco minutos. Muchísimas gracias. Lo siguiente que os queríamos contar es que la Galería de Arte Ansorena de Madrid acaba de presentar una nueva exposición llamada Los Felices 80 y la Movida Madrileña. Es una exposición que estará abierta hasta el día 12 de octubre de este año y en la cual muestra una amplia selección retrospectiva pues eso de los años 80 y de la movida reuniendo obras de 40 artistas emblemáticos de aquel periodo la verdad es que hemos estado visitándola hace unos días el equipo de generación XI en Madrid y es altamente recomendable y podréis encontrar obras eh, pictóricas y fotografías de artistas pues tan prestigiosos de aquella época como ocalele Jesús Peraita, José Pérez Nínguez o Alberto García Alix entre otros así que no lo penséis y pasad unos minutitos aunque sea por la Galería de Arte en Sorena en la calle Alcalá en Madrid y seguro que no os arrepentiréis Y por último, en este cajón desastre, ha llegado la hora de desvelar cuál era la sintonía oculta que os proponíamos la semana pasada. Y sí, queridos oyentes, estáis es en lo cierto. Esta música que escuchamos por primera vez hace siete días, la hemos escuchado durante el programa de hoy. Y es que, como muchos de vosotros habéis acertado, se trataba de la cabecera de la sintonía de Autopista hacia el Cielo habéis sido bastantes los que lo habéis acertado ¿eh? muchos más desde luego que la primera sintonía que os habíamos propuesto así que muy bien y ha llegado la hora de proponeros la sintonía oculta de esta semana para que también, como habéis hecho esta semana, la adivinéis. Ya sabéis que nos podéis escribir vuestra respuesta a través de mensajes privados en nuestros perfiles en redes sociales o también a través del correo electrónico generacionxipodcast.gmail.com Así que bajamos la música y escuchamos la sintonía oculta de esta semana. visto que no os lo hemos puesto tampoco muy difícil esta semana. ¿eh? Creo que ya a partir de la semana que viene iremos subiendo un poquito la dificultad. Ya sabéis que estamos jugando la Liga de Campeones de las Sintonías de Generación X y cada semana eh, aquellos de vosotros que acertéis de qué programa, serie o película que corresponde a la música que os hemos puesto os iremos sumando un puntito y al final de la temporada allá por el mes de junio daremos a conocer el supremo ganador de este prestigioso premio el premio de la Champions League de las sintonías aquí en Generación XY Y ya sabéis que cuando la gran Rafaela Carra hace su aparición, llega a la hora de despedirse. Terminamos el programa de hoy dando las gracias y recordándos que si el podcast os ha salido a poco tenéis a vuestra disposición una lista de música en Spotify llamada Generación XY, Música del Podcast donde semana tras semana vamos actualizando con nuevas canciones, siempre eh, son canciones que hemos utilizado en el programa correspondiente. Eh, nada más, os despedimos, os damos las gracias de todo corazón, os pedimos que carguéis las pilas, que seáis felices y que nos escuchéis aquí la semana que viene en Generación XY. Ha
1: muerto, jamás por bailar. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. arriba de Adiós,
2: amigo. Goodbye, my friend. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información,
0: llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
1: O'Reilly Auto Parts